0: el buzón de voz de Radio Sepa Estamos evangelizando por medio de
1: la radio ¿Escuchas? Radio
2: Estás escuchando no sepa la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das para estar nuevamente ante este micrófono. Son muchas veces las que te agradecemos, pero son todavía muchas veces más las que tú nos bendices, y nos regalas tantas cosas aún sin pedírtelo, y nos lo das porque tú sabes que lo necesitamos, porque tú nos conoces mejor que nadie. Tú nos creaste y nos has dado una misión para cumplir en este mundo. Ayúdanos a descubrirla, ayúdanos a ser perseverantes cuando ya la hayamos abrazado, que podamos también ayudar a otros a descubrir lo que pones en cada uno de nosotros en el corazón para compartirlo, y darlo así a los demás. Virgen Santísima intercede por nosotros. Espíritu Santo Fuente de Luz, ilumínanos. Fíjate que estaba uh, aquí analizando sobre estos temas de valores y de virtudes. Y pues se me hace interesante irle ahí masticando a ver qué más le puedo sacar. Porque pues me ayuda... A mí, principalmente, aunque son conceptos conocidos, pero rumearlos me hace como autocuestionarme. Yo no sé a ti, pero a mí me hace autocuestionar porque yo tengo mis defectillos, mis fallas y, y creo que eso también puede ayudarme a mí y te puede ayudar a ti. Aunque tengo un conflicto, el conflicto está en... No quiero hacer programas que tengan una secuencia, porque se pierden. Muchos de ustedes eh, ni siquiera nos escuchan a veces el programa completo, eh, otros más no, no nos escuchan así en en lo que vendría a ser así el, el tiempo, pero el conflicto mío es si hago sé una serie de, de programas conectados entre sí el hecho de que estén conectados vas a decir tú, ay, pero no escuché el otro, entonces ya no sé de qué está hablando y, y ese es mi conflicto. Entonces, en primera no sé cómo llamarle, pero el hombre está de más, ¿no? Eh, podría ser, ay, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Bueno, a ver, a ver, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, Espíritu Santo, fuente de luz, lléname. De sabiduría, Espíritu Santo, dame unos cocolazos para que me despierte. A ver, a ver qué sale. Bueno, virtudes y valores humanos. Uno de ellos, aprovechar. Tiene que saber aprovechar muy bien las oportunidades, su tiempo y el de sus colaboradores. Cada persona, sacando el mejor provecho a los recursos humanos, financieros y materiales. Lo contrario es derrochar. Lo contrario de aprovechar es derrochar. Hay veces que nos aprovechamos ventajosamente, egoístamente y que no debería de ser. Hay que aprovechar las oportunidades para bien personal, pero teniendo en cuenta a los demás. Porque tú dices, pues yo me aproveché para mí, pero ¿Humillaste a los demás o abusaste de los demás? Pues si, te, eh, si nos dicen, ¿verdad? Es que eres un aprovechado ¿Cómo puedes decir posible? Eres un aprovechado Sí, o sea, abusivo, más bien Porque ser aprovechado no es malo Lo malo es abusar O ser muy muy egoístas Entonces, aprovechar las oportunidades Aprovechar el tiempo, a ver, acaba de caer una lluviecita y qué bien que cayó esa lluviecita, aprovecha, siembra ahorita para que con la humedad de esa lluviecita, a ver si el rato cae otra, agarra la semilla y prende esa plantita de temporal para que después tengamos cosecha, eso es aprovechar en el buen sentido, no ser abusivo Aprovechar también de los colaboradores Oye, acaba de llegar Fulanito de tal, él sabe eso ¿Por qué no aprovecho que está aquí? Oye, ¿no, ¿no será que me puedas ayudar? Claro, sí, ¿cómo no? Oye, qué bien, sí, pues cuando se pueda Hay que aprovechar Pero no ser abusivo Aprovechar entonces También de los compañeros De los colaboradores Buscando siempre lo mejor, ¿no? Entonces analiza Qué, qué tan buen Aprovechador o aprovechadora eres, pero en el sentido, ¿qué tan bueno? Buen, no seas abusivo, es que tú eres una aprovechada, es una aprovechada O sea, te dan, ¿cómo va el refrán tú? Aquel que te dice, te dan la mano y tomas el pie El, el que te dicen, te invitaron a pasar a la casa y te quedaste, o algo así Bueno, pues, eso es lo que puede pasar, que nosotros no seamos así Vayamos a otra virtud, arrepentimiento tiene que saber arrepentirse la persona privada o públicamente de los errores cometidos, bien sean propios o motivados por él. Lo contrario es orgullo, fíjate. Lo contrario es orgullo. Lo contrario de arrepentimiento es orgullo. Entonces, hay que saber arrepentirse. ¿Qué es saber arrepentirse? Arre Arrepentirse, me viene a la idea de buscar en la etimología a ver qué aparece, me imagino que debe de aparecer algo en el tumbaburros, no en la etimología, etimología de arrepentirse, algo me quiere dar a entender a mí eso, déjame ver, mira sí, sí en el tumbaburros que utilizo generalmente aparece la palabra arrepentirse el verbo arrepentirse viene del latín repanitere, compuesto de red, reiteración, el verbo penitere, que estar insatisfecho, tener algo, que tener falta de algo, y la terminación se, se usada para indicar los verbos reflexivos. Entonces, mmm, eh, según la, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, arrepentirse viene del latín repoinitere. Este verbo vendría de poena, no de pena, que nos dio pena, pero esta es una etimología popular. Ponitere surgió por error más tarde. Mm. Por los eclesiásticos, con pena que siente alguien después de cometer un error. Mm. Varios textos dicen que la protética delante de la R, arrepentirse inicial, es un, act, un extracto vasco. En realidad es simplemente un prefijado del acompañado de un pronombre. Y por eso el verbo arrepentirse, no arrepentir. Bueno, ¿y en qué quedamos tú? De este verbo de la palabra arrepentir... Bueno, ¿entonces qué significa hombre? Pues ya ni le entendía y viene ahí con tanta cuestión. <risa> Arrepentirse Arre... Arre... Pena. Quiero encontrarle una Una interpretación Pero no, no No le acomodo, es que con eso de Intensidad, de estar satisfecho No sé, no lo encuentro Y es que no es claro ese diccionario Este de las etimologías No es claro en eso, déjame ver Buscar otra, porque tengo como que Curiosidad dice espérame tantito, espérame tantito del el arrepentimiento del francés repentir que a su vez deriva del latín tardío poenitere, ser penitente. Esa como que agarra más sentido, ¿no? Es el pesar que una persona siente de por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente, cambia de opinión o deja de ser consecuente en un determinado compromiso. Entonces, arrepentimiento vendría de ser penitente. En el ámbito espiritual, autores eh, afirmaban que el significado original... Eh, ya nos quedamos ahí con esto de ser penitente. Arrepentimiento viene de latín y es ser penitente. Entonces... Arrepentimiento eh, Sufre por algo que hizo Por cargar una Carga con la pena Con el sufrimiento Entonces por haber cometido un error Y por eso ahora busca Tratar de reacomodar las cosas Pero por eso dice aquí Tiene que saber arrepentirse eh, Una persona que Que se arrepiente Tendría que buscar la manera de Oye, le, me equivoqué Oye, eh, fallé, este, perdóname y ya, pero si, a ver, ¿qué, ¿qué acompaña tu palabra de arrepentimiento? ¿Qué acompaña esa expresión de dolor que, que carga tu, tu corazón, tu alma? Si es que estás arrepentido. Si sí, son varias cosas por ahí Tiene que saber entonces aprovechar muy bien las oportunidades No es cierto, es cierto. arrepentimiento Es que estoy acá Tiene que saber arrepentirse privado o públicamente de los errores cometidos Bien sean propios o motivados Dice por él, de lo contrario es el orgullo Bueno pues ahí vamos a dejar esa palabra de arrepentimiento Después vamos a pasar a la palabra autodisciplina Pero como el tiempo pasa y no te puedo olvidar tenemos que hacer eh, una pequeñita pausita y ahorita regresamos, ¿qué te parece? Con la palabra autodisciplina Y ya si ustedes son así diestros para la gramática y, y tienen una etimología que se acompañe del arrepentimiento Pues me la pasan y sirve que completamos aquí Ya regresamos Ay, Jesús de Veracruz De por sí luego me catalogan que padre Cantinflas Y sí, pues casi no tengo bigote ¿verdad? Y luego con todas esas cosas ahí... Todas entremezcladas de que, que esto, que el otro, que aquí, que allá y que Chuchita la bolsearon y todo lo demás. Pero bueno, 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 no hay tiempo para más. Tenemos que irnos a más de virtudes y... ¿Y qué más tú? Valores, valores y virtudes. Y pues a ver, a ver cómo se acomoda esto. Señores y señores, manden sus comentarios. No, mejor no nos manden sus comentarios porque si no, quién sabe qué nos van a decir. Y mejor no. Me quedé ahí con esto del arrepentimiento... Ser penitente, arrepentimiento, ser penitente, entonces, si sí podríamos enlazarlo muy bien con esto de el arrepentimiento es saber expiar una culpa, saber expiar la pena. Eso vendría a ser el penitente, ándele pues. Vámonos con otra cuestión aquí, el otro de los valores o virtudes, autodisciplina. ¡Ah, cómo nos hace falta a todos! Junto con el autodominio, son dos de las virtudes más importantes para saber actuar sin dejarse llevar por los vicios contrarios, como son la pereza, y de ahí para allá, agrégale todos los que tú quieras, los vicios. La autodisciplina te ayuda para no caer en la holgazanería. Holgazanería, ser holgazán. Lo contrario de autodisciplina es desorden. Autodisciplina, lo contrario, desorden. Desorden de pensamientos. De, dicen que según sea tu, tu entorno, así es tu cabeza, ¿será cierto tú? Por ejemplo, yo... Pues puede ser que sí es cierto. Yo aquí donde estoy tengo un desorden. Y, y la verdad no quiero acomodar. Los demás vienen y me critican y me dicen... De, pero yo digo, es que ¿para qué acomodo si estoy utilizando todo esto? Y hay, hay personas muy bien ordenaditas, eh, Que llegas ahí a sus oficinas, aquí por ejemplo, hermanos llegas a sus oficinas impecables, limpiecito, este no se ven... Que sus, sus escritorios no están ocupados con nada más que la computadora y un lápiz. Y, y yo, no, oh, yo tengo discos, cables, muñequitos, lámparas, llaves, calendarios, eh, micrófonos. Y te pararía aquí de contar. Y pues, y alguien dice: Ay, qué desorden tienes. Le digo, no es. ¿Cuál es el desorden? Para mí, desorden es. No sé. Ver basura, estar este, así como que no hay nada que sirva, pero yo aquí todo lo que tengo sirve, todo lo que tengo aquí sirve. Claro que ver, tendríamos que arreglar eso, ¿no? Un día, por ejemplo, llegó un hermano aquí y me dijo, dice, mira nada más qué basurero tienes. Le dije, ¿cuál basurero tú? Porque yo dije, pues no está viendo el bote de basura, ¿no? Y me dice, mira ese basurero que tienes ahí arriba del, de un mueble que tengo aquí, le digo, no, ese no es basurero. Dice, ¿cómo no? Ahí tienes videocassettes, VHS. Esos ya no sirven, muchacho. Ya están. Digo, no, pero no es basura. La basura es la que ya no tiene uso. Y eso, mira, hay veces que uno no sabe utilizar la basura. Porque de lo que tú tiras, otros aprovechan... Para darle un segundo uso en diferentes circunstancias. Ya sea, por ejemplo, los que se dedican a recolectar plástico, juntan ese plástico que tú tiras y lo venden. El cartón, el que tú tiras, ellos lo recogen y lo venden. Entonces, así como que tú decir, ya no sirve, pues también tendremos que analizar eso. La cuestión está que esos videocassettes que tengo yo ahí a la vista, le dije que sí servían porque esos videocassettes, yo soy de los únicos aquí en la comunidad que los tengo guardados. ¿Y, ¿Y qué contienen esos videocassettes? Bueno, esos videocassettes contienen parte de la historia de la comunidad como apostolado. Le dije, si tú los tiras, ¿dónde voy a conseguir esos videocassettes que guardan parte de la actividad apostólica que en nuestra comunidad hemos guardado? Tú dirás... Ah, Pues pásalos a, a digital, pásalos a la computadora y a los archivos de video. Sí, pues esa es mi intención. Un día pienso hacerlo. Ya tienen ahí más de cuatro años esos videocassettes. Vendrán unos ocho, diez años, quién sabe cuántos. Ahí están. Mi intención es hacerlo. Pero como no es tan sencillo, Chuchita, pues un videocasset de esos, tengo que conseguir la videocassetera, ya la tengo después tengo que conseguir el tiempo porque tengo que conectar la videocasetera y conectarla a la computadora y estarla pasando en tiempo real, si hay algún pico si hay alguna variación, tengo que detenerlo y otra vez regresarle y pasarle después de eso, tengo que renderizarlo tengo que modelar, tiene que acomodar ahí, editar bien los colores y todo lo demás, y si hay alguna distorsión ahí acomodarla, y después de eso, bueno es un proceso que, que me lleva eh, mucho tiempo, pero pues como tú no sabes de eso, pues nada. Entonces, ¿qué, ¿qué es el desorden? Híjole, es que aquí nos entramos en problemáticas, ¿no? Lo que para mí es orden, para ti es desorden, para lo que a mí es desorden, a lo mejor para otros todavía es más orden. Y, pero sí, una cosa es limpieza y otra cochinero. Ya cuando estamos en medio del cochinero que no hacemos ya, ahí sí es otra cosa. Pero sí hay que Buscar la autodisciplina en correspondencia al tiempo, porque si nosotros no tenemos una autodisciplina, aquello que nos meta en cintura para acomodar las cosas y nuestros tiempos, ahí sí, yo digo, a lo mejor no puede tener aquí un tiradero como yo, muy bien, pero lo que sí yo no concibo es que alguien no esté haciendo el bien y que esté haciendo incluso el mal. O que esté en la pereza. La persona podía haber hecho esto. Y no lo hizo. ¿Cuánto tiempo se la pasó, no sé, jugando, por ejemplo? Sí, yo no digo, no, es, es, no yo no digo, es pecado jugar. Pero te la pasaste cuatro horas jugando. Y eso es hoy. Mañana también. Y mañana también pero dejaste de hacer cosas como, por ejemplo, tenías que lavar el baño, en el baño te tardabas 45 minutos y no lo hiciste, tenías que limpiar tu cuarto, te tardabas 20, 30 minutos y no lo hiciste, hoy jugaste 4 horas, mañana vas a jugar a 4 horas y el fin de semana vas a estarte quejando que no te alcance el tiempo porque no tienes autodisciplina. Yo ahí es donde me enfoco más porque... Sí, yo sé que, por ejemplo, aquí donde me hace falta pasarle un trapito para quitar el polvo y llegan personas y, me, y agarran el dedo así, empiezan allí y se miran el dedo y... Mm, ¿No has limpiado? ¡Ay, qué bueno que me lo dices, eh! Porque si no me lo dices ni me doy cuenta, yo aquí lo tengo en mi jeta, estoy mirando el polvo, si no me lo dices ni me doy cuenta. O sea, bueno, van a decir, te estás justificando, sí, pero es que yo a veces ya ¿Para qué me justifico mejor? Pero sí, yo considero que hay que buscar hacer el bien, autodisciplina. Y esto de la autodisciplina abarca muchos aspectos. Por eso uno se enferma, por eso uno hace las cosas que debe de hacer. A uno le da prioridad a otras cosas que no son importantes. Y, y ahí está el problema. A ver, yo, yo diría, enfócate en lo que te toca y en lo que tienes. Padre de familia. ¿Qué podría ser tu prioridad en tu vida? ¿Qué podría ser prioridad, esposo, en tu vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Que te la pases todo el tiempo trabajando? ¿Que te la pases todo el tiempo metido ahí en tu taller, en el, en, en, en tu garage, ahí en tu... Eh, señora, ¿cuál es la prioridad en su vida? Usted está casada, usted tiene sus chiquillos, tiene sus chuquis, tiene su esposo. ¿Cuál es su prioridad? Usted debe tener una prioridad... Yo soy misionero y tengo una prioridad, tanto así que dentro de la prioridad que tengo, pues sí, mi familia es parte importante de mi vida y me preocupo y oro por ellos y todo, pero podría yo decir que lo que me pide la comunidad ahorita como cuestión de evangelización tiene prioridad incluso sobre mi familia. Tanto así que, pues bueno, para visitar a mi familia, pues ahí ando con, con la sufridera pero bueno se lo pongo a Dios en sus manos para que él me bendiga y también bendiga a mis seres queridos en esa necesidad pero sí mire que por ejemplo yo cuando veo que algunos de ustedes como prioridad deberían estar atendiendo a, a sus criaturas entonces hay personas hay personas que lejos de estar atendiendo a sus criaturas se la pasan metidas ahí en el Facebook y escribe y escribe y escribe y luego tienen un tienen una ...un sartén ahí... ...una carrillera de chiquillos... Y, ...y con quién sabe cómo le harán para atender a sus chiquillos... ...toda esa carrillera que tienen allí... ...toda esa familia Telerín... Y, ...y metidos allí en el Facebook... ...todo el tiempo... ...digo, a menos de que tengan... ...alguien que trabaje en su casa como... ...como sirvienta... ...o alguien, una persona que se dedica a la limpieza en su casa... ...ahí sí... ...yo veo por ejemplo... ...una señora que por ahí conozco... ...que se la pasa mucho tiempo en cuestiones de la iglesia pero no atiende bien a sus hijos. Y digo, no los atiende porque incluso ni, ni, ni de comer. Tanto así que eh, la mamá de esta señora es la que le hace de comer porque ella no se ha preocupado de, de, de saber hacer bien de comer. Y es que eso fue desde el inicio. y También la mamá tuvo la culpa, ¿no? Y ahora incluso cuando ella prepara de comer a los chiquillos no le gusta. Bueno, eso era lo que estaba, me, me estaban platicando con relación a un chisme. Yo digo, a ver... Sí, estás muy metido en, en cosas de la iglesia Pero tú estás casada y tú tienes a tus chukis Tienes que atenderlos Pero, no. oye, mejor vámonos a pausa Y ahorita regresamos a ver si no me echa playito la doña Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook No
1: puedo callar, amor, mi alma respira meditación. Cada... En oración.
2: que me gusta escuchar
0: mucho man, no sepa. Bueno, bueno. Ay, Dios mío, santo. Es que de veras, cuando estoy mirando estos valores y virtudes, digo, ay, Dios mío, santo. Es que yo mismo también me estoy dando, tú. Me estoy dando... En la boca yo también me estoy dando mis buenos quequis Con eso de la autodisciplina eh, Con el desorden y, y yo digo Ay, 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 ay. Y Pues sí, también ¿para, qué, ¿Para dónde me hago? Pues yo también agarro En fin Creo que, pues es que A todos nos falla algo, ¿no? Pero Hay niveles, como ya decía Hay niveles En fin Igual manden sus comentarios y es que no sé si, si esto es muy redundante o, o ya o, o sin sentido. No, no, no sé, no, no sé por dónde, por dónde vaya. Vámonos a lo que vendría a ser otro valor, otra virtud. Ya dijimos autodisciplina. Ok, muy bien. Ayudar. Sí, es otra virtud, ayudar. Debe saber hacer el esfuerzo para auxiliar a socorrer cuando los demás lo necesitan o incluso adelantándose para ayudar y poner en práctica esta virtud o valor, hay que hacer esfuerzo para cooperar cuando los demás lo necesitan e incluso adelantarse para ayudar. Lo contrario es abandonar o estorbar. El que, el que poco ayuda, mucho estorba. ¿Cómo va el asunto? El que no ayuda, no estorba. Quítate mejor. Si no ayudas, no estorbes o algo así. Bueno, ayudar. Nosotros muchas veces nos, nos quedamos ¿verdad? con esta cuestión de ayudar solamente a personas con las que compartimos parte de la vida. Y hay veces que hasta nos limitamos para ayudar. ¿O si estamos en deuda, ayudamos? ¿O si, o, o si sentimos gratitud, ayudamos? ¿Por qué no somos generosos, desprendidos? ¿Por qué somos bien limitaditos para extender la mano y, y brindar ayuda a los demás? ¿O por qué no somos constantes en ayudar? ¿Por qué no...? ¿O, o por qué... Si ayudamos, lo queremos siempre evidenciar. ¿Por qué al ayudar lo evidenciamos tanto? Se graba en video, o lo andamos publicando, o nos tomamos una foto, y pues quién sabe hasta qué punto sea eso realmente ayudar. Hay personas muy generosas, muy desprendidas. Pero a veces lo son con quienes están agradecidos. Y no es que no sea válido. Digo, también uno a veces ayuda más a quien más conoce, ¿no? Y porque conozco, digo, no voy a andar por la calle regalando, dando dinero nada más a quien vea, ¿no? A veces tengo yo más confianza de ayudar a una persona que sé que anda mal y, y porque le conozco. Yo digo, oh, pues voy a ayudarle. Y no nada más, pues llegó una persona, ¿no? Y me pide dinero y, pues, ándale. Nosotros nos hemos llevado eh, fiascos, o nos hemos llevado cierto tipo de desilusiones. Antiguamente venía aquí un muchacho, y el muchacho traía una, una credencial, una identificación, donde él decía que, Supuestamente pertenecía a un grupo de estos de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos anónimos Y traía aquí su gafet su bastante grande Y pedía que después de las misas le diéramos chance de, de anunciarse Y que pues pedía la colaboración ¿no? de, de la gente para que quien quisiera ayudarle No recuerdo si, ven, si venía a vender algo, la verdad no me acuerdo Pero pareciera ser que no lo hicimos varias veces. Hasta que nos dimos cuenta que, pues, era una persona estafadora. Había estado en este centro de rehabilitación. Pero lo había dejado ya sin rehabilitarse. Tanto así que un día de estos. Que vino a, pues, a estafar a la gente. Incluso había venido borracho. Y había venido ya con un grupito de personas con las que se había aliado. Para que le ayudaran. Y entonces, este ya le descubrieron, y una de las personas aquí del de la comunidad lo confrontó, se hicieron de palabras, el otro se dio por descubierto, y ¿cuál fue su mecanismo de defensa? Pues enojarse para, pues para no, no salir ahí quemado, pero pues ya, obviamente, ya fue la última vez que se apareció, y ya de ahí, eh, él pues, mira, tarde o temprano salen las cosas, ¿no?, y... Tiempo después salió ya una notificación por parte de, de la de la diócesis Donde decía que fulano de tal se aprovechaba Y se presentaba en ciertas iglesias, ciertos templos Para pedir colaboración Pero era una persona que había estado en ese grupo Que sí existía, pero que lo hacía todo con, con un mero interés egoísta Ayudar Uno a veces, la verdad, no, no sabe el... Algunos sacerdotes, por lo menos dos que, que me acuerdo ahorita, ayudaron a unos inmigrantes pasando por México y por lo menos dos de ellos, uno de ellos fue herido y el otro fue asesinado, no, no de la misma parroquia obviamente, sino de diferentes incluso estados. Se dio a conocer que tuvieran mucho cuidado y mucha precaución cuando se tendía a ayudar a personas que caminaban por nuestro país rumbo a Estados Unidos. Y uno de los sacerdotes fue herido y otro de ellos fue asesinado y todo porque pues brindó su casa y siendo el sacerdote muy generoso les ofreció un cuarto que tenía en el interior de la casa, les ofreció comida y les ofreció el eh, lugar pues para que incluso descansaran y aquellos en la primera noche que ya tenían ahí pues en ese momento aprovecharon, entraron, eh, lo amagaron, le pidieron el dinero que tenía y las cosas de, de valor y lo golpearon y todo y lo, lo asesinaron, no para que no diera a conocer quiénes habían sido los los que hicieron eso y con esas cosas uno podría decir pues ya no vamos a ayudar no, pero sí pues hay que ayudar pero eh, a mí me tocó ayudar a unos inmigrantes, yo estaba en una capilla. Y entonces les dije, sí, les vamos a dar chance. Muy bien, ¿cómo vamos a hacerle? Se van a quedar ahí en ese cuartito que está allá afuera, en un saloncito. Les llevamos cobijas y aquí ustedes se quedan. Aquí está el baño y aquí está para que se echen un baño y todo lo demás y listo. Así, entonces, siempre con reservas, eh, les pedimos a la gente que le diera de comer a estas personas, siempre y cuando también tuvieran cuidado y que cuando ya trajeran la comida, que nosotros tuviéramos ahí presentes para invitar eh, no es que los tuviéramos así que vigilados, ¿no? Entonces ya ellos podían descansar y todo. Entonces pues hay que ser también prudentes no en la, en la medida de, de ayudar y siempre dar un paso adelante para brindar la ayuda la en la necesidad que uno ya descubre. A auxiliar, socorrer cuando los demás eh, lo necesiten. Vámonos a otra virtud y otro valor es el bien común. Tiene que intentar que su empresa aporte algo positivo para mejorar la sociedad, bien sean productos o servicios. Lo contrario hará que fácilmente caiga en el mal o en la indiferencia hacia la sociedad. Lo contrario de bien común es la indiferencia. Siempre pensar en el bien de todos, que eso vendría a ser el bien común. Pensar en el bien de todos, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo aportar? Esto del bien común lamentablemente también se va eh, desgastando, se va perdiendo porque somos tan pero tan individualistas, tan particulares que ya no nos preocupan. Mira tantas empresas por ejemplo que se hacen ricas con lo que venden, con los productos que realizan y lo demás, pero están ensuciando muchos de los, de los ríos, de los lagos, con el agua, con los químicos. Y no les interesa, lo que les interesa es ganar dinero, sin ponerse a pensar que esas aguas contaminadas, tarde o temprano, serán un foco de infección para muchas personas y que esto vendría a afectar. Y así nosotros nos ponemos, por ejemplo, a quemar cosas y no nos damos cuenta que con eso contaminamos el aire, el bien común. Voy por la calle, me compré algo de comida, un plástico y demás, lo tiro... Y así, en la calle, no lo tiro en un bote de basura, y lo tiro en la calle y ese bote de basura cae en la coladera, en la alcantarilla se acumula más basura, se tapa la coladera, se tapa la alcantarilla, llegó la lluvia. Y no puede pasar la lluvia por la alcantarilla porque hay mucha basura, comienza entonces a llenarse de agua, a elevarse el agua y después están las inundaciones al tope. Pensar en el bien común, no solamente en lo individual. Eh, por ahí re resalto siempre esa actitud que me ha tocado mirar de algunos, por ejemplo, familia que va saliendo del templo después de haber participado de miso, haber entrado simplemente, traen algo en sus manos, y me acuerdo así, me tocó mirar muy de cerca a una familia donde uno de los fulanos traía algunas cosas y las tiró, una uno de los integrantes de la familia le reclamó Que por qué lo, lo tiraba, que lo juntara Y no quiso, y no quiso y Hasta que llegó otra persona y lo juntó Van a decir, bueno, ¿tú por qué no lo juntaste? Bueno, la otra persona se, se adelantó A mí me tocó ver la escena y la otra persona ahí lo juntó Pero no pensamos en el bien com común Somos indiferentes Somos personas egoístas y soberbias Pero tenemos que hacer pausa porque no hay tiempo para más y ya regresamos
1: Evangelizando por medio de la radio,
0: escucha. Vámonos, vámonos. ¡Tu, tu, tu, rara, rara! Mucho ayuda el que no estorba, dicen acá. Ande, pues. Arrepentimiento de... ¿A poco? A mí se me hace que tú estás exagerando nomás. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Bueno, déjame ver por acá. Acá dice... Ah, muy bien. Bueno, pues vamos a darle. Sí, porque... Acá dice que ya una de las computadoras que tengo ya está lista para... Para reiniciarse y que está lista para... Eh, actualizarse no y hay que actualizarse y, y yo creo que también en esto de actualizarse reiniciar ahora pues de una vez lo que lo que se vaya a coser que se vaya remojando van déjame decirle que sí de una vez total total que hemos dado este y eso es lo que estamos mirando verdad en el, con lo, los valores y virtudes Vámonos, vámonos. déjame ver tú este, En qué nos quedamos en ayudar No es cierto, nos quedamos en el bien común Vámonos con otro valor y otra virtud eh, El carácter Ándale aquí Vamos a topar con pared muchos Carácter Le permitirá Mantener que su sí Es sí Y que su no es un no Lo que distinguirá Positivamente de los demás Lo que distinguirá positivamente a los demás y lo transmitirá a sus productos, servicio y a los demás. Lo contrario de, de carácter es flaqueza e ineficacia. No tienes carácter, eres eh, una persona ineficaz. Carácter permitirá mantener su sí, es un sí. Y no, no. Tengo carácter. Te dije que no y, y no. Es que es que carácter yo creo que va por lo de tener ideas claras, ¿no? Cuando una persona tiene firmeza en lo que dice, pero con ideas claras. Porque hay gente necia, hay gente terca, o habemos. ¿Qué será? ¿Qué hay o qué habemos? Decimos esto y de ahí nadie nos mueve, nadie nos hace... Yo veo como que en la actualidad eso se da mucho. Lo veo, por ejemplo, con cuestiones políticas. Acá en México, por lo menos, personas que se aferran, se obsesionan con partido político, con personaje político, con el color de un partido político. Y de allí, mira, tú puedes decir, mira, quizá a lo mejor han hecho cosas buenas, pero esto y esto y esto y esto. Y, y se da una, una batalla campal. Entonces, en ese caso podré decir, no, es que yo tengo carácter. Pues este, te diré tú. Porque si tienes carácter, pero te enojas, si eres, tienes carácter, pero eres bien voluble. No, es que yo cuando digo sí es sí, y ya de ahí no le muevo. Pues sí, eso también lo tendría uno que analizarlo malo. Pero cuando uno tiene ideas claras y uno dice no, no y no. Por ejemplo, no a esto. Eh, me están invitando a que pruebe esto y no, no quiero. ¿Por qué? No, no me vas a, a forzar, sé que es malo. Ya no me tienes que decir que es bueno, yo sé que es malo. Y ya te dije que no, y es no. Y ese se vendría a ser un carácter. Te, tengo ideas claras, pero también tengo firmeza en lo que voy a decir. Entonces, lo contrario, ¿verdad? Sería ineficacia. Siguiente virtud, la coherencia. Para mantener la buena relación de unas cosas con otras, en una actitud lógica y Consecuente, sabiendo distinguir entre lo importante y lo, y lo urgente Lo contrario de coherencia es incongruencia y caos Otra de las cosas que vendrán aquí, por ejemplo, la coherencia es congruencia Lo mismo que lo, lo que digo de bueno, lo vivo Lo que digo de bueno, lo ejecuto Lo que, di, lo que digo de bueno, lo comparto Hay congruencia, hay coherencia y es a veces donde, pues yo pienso que una mayoría de nosotros tan, tambaleamos porque decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. de ahí las decepciones, principalmente en cuestiones religiosas, ¿sí? por ejemplo, hablando de cuestiones de fe. En las cuestiones de fe muchas personas tienden a quejarse de eso. Porque dicen, pues mira, eh, pues todas las muy bonito de las cuestiones de fe y del amor y de no sé qué, no sé cuánto, pero pues eres así, eres asá. Eres allá, eres todo lo demás... Y, y pues bueno... Uno corre peligro... Cuando más habla... Cuanto más tiempo hablamos ante el micrófono... De estas cosas... Buenas... Más peligro corremos porque... Pues al, al estar en la necesidad de estar diciendo muchas cosas... Nos comprometemos en más... Dice el refrán... En boca cerrada no entra mosca... Y también así pasa... Cuando nosotros hablamos poco nos comprometemos muchas veces poco, porque como no hablamos, pues, ¿de, ¿de qué voy a decir? A ver, habla, y ahorita hay muchas personas metiéndose en camisa de once varas, porque están eh, con esta cuestión de actualidad de las conferencias o de los debates virtuales, ahorita ya hay mucha gente, vamos a hacer un debate, y de repente se arma la batalla de discusiones y muchas veces quedan grabadas esas cosas o por ejemplo los mensajitos del twitter te los guardan y después te los vuelven a recordar, pues si sí, tú dijiste esto hace un tiempo y mira lo que, lo, lo que tú dijiste que no se debía de hacer lo estás haciendo y ahí es donde pero eso es bueno yo digo en parte yo no le saco al estar hablando aquí o hablar ante eh, lo que vendría a ser en, en la misa yo no sé, es mi mal pensamiento, ¿eh? es mi mal pensamiento, no sé, pero mi mal pensamiento me lleva a acomodar una idea que a lo mejor por eso algunos sacerdotes se dedican a dar clases de teología o a hablar de puros conceptos teolo te teologales o espirituales, a veces no son clases de teología, hay gente que sí da clases de teología, pero hay veces que los, las homilías es andar por las ramas. Las, las cosas que se dice públicamente es así como todo vago, todo así. No, no es algo que comprometa a la persona. Oye, habló bien bonito. No le entendí, pero qué bonito habló. No sé si será mi mentalidad tan pragmática que me lleva a mí a buscar más lo concreto, lo real, lo, lo cercano, lo, lo, lo palpable. Tú escuchas, por ejemplo, un sacerdote, y yo me deleito más cuando habla de aquellas cosas incluso con las que él se, se compromete. Sí, nos hace falta también tener conocimiento teológico y filosófico, social, cultural, y eso es algo que también reprocho, porque hay muchas personas que nada más se la pasan dando golpes de pecho y no se dedican también a estudiar, eso también, ¿no?, las personas por ejemplo más fanáticas a veces son las más ignorantes y no quiere decir que siempre sea así, también es, a veces hay desórdenes emocionales y por eso se hacen tan, tan fanáticos, personas que se quedan ahí atoradas en. y no es que sean ignorantes pues, pero se han quedado en lo que vendría a ser el puro sentimiento y eso pues tampoco es bueno, hay que corregirnos en eso. Pero hablando sí ya de lo que vendría a ser la congruencia, la coherencia, pues nosotros tenemos que analizar muy bien cómo estamos actuando en nuestro día a día para que las cosas que, que estamos realizando, por ejemplo, ustedes eh, los que a veces platican, ahorita en las redes sociales hasta damos consejos. Yo conozco de muchas personas que tienen un perfil de Facebook donde están vestidos así, por ejemplo, en este caso, señores, que no son religiosos, incluso están casados pero por tener, es una fotografía muy delineada y muy acá, hasta la gente los confunde a veces con sacerdotes y les piden consejos y, y puede ser que por ese lado, ustedes también estén fungiendo en eso de, de ser orientadores espirituales pero también tendríamos que preguntar ¿y en tu casa? ¿cómo andas? ¿con tu familia? ¿hay coherencia? yo, por ejemplo, que estoy aquí ante el micrófono ¿Será por eso que mis eh, hermanos de comunidad no me escuchan? Porque casi no me escuchan. Porque van a decir, vívelo. Lo que les dice a la gente, vívelo, lo que, vívelo. ¿Será por eso que no me escuchan? Puede ser. Yo pues sí hago un esfuerzo en tratar de vivir todo el tiempo, pero pues me hace falta ahí echarle más galleta. Entonces, coherencia, congruencia. Lo contrario, incongruencia, incoherencia. Por eso dice, eres un incoherente. ¿Por qué? Porque no vives lo que dices. No, no ejecutas lo que prometiste o con lo que te comprometiste. Y todos los días hay que comprometernos. Bueno, ahí le dejamos, señoras y señores, coherencia, carácter, bien común y ayudar. Las cuatro del día. <ríe> sí. ¿Quién era el que decía San Benito? Que si nos dedicáramos a tratar de disminuir uno de los peca un pecado o un vicio diario, pronto llegaríamos a ser santos. Ahora imagínate, yo podría hacer esto, las cuatro del día, si nos dedicáramos a vivir estas virtudes, por lo menos hoy, que, que se quedaran arraigadas en, nuestro, en nuestra vida. No, hombre, pues pienso de que llegaríamos a la santidad, ¿no? Ahí te la dejo. Eh, ayudar, bien común, carácter, y coherencia. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
1: Palabra para mis pasos, luz, de luz de mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos, luz, luz de de mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, sube mi sendero, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Su en mi sendero Lamparas tu palabra para mis pasos suce en mi sendero Okay. Hey.